0: So, jetzt gibt es wieder Radio vom aus dem vom Office. Heute mit Domenico Ebner, dem Torwart der Recken. Also holt schon mal eure Wasserflaschen raus. Der ist ganz kreativ, was das Pumpen angeht. Außerdem zu Gast David O'Pong vom VfL Friedenbeck und Olaf Schimpf. Leistungssport und Lehre ist sein Vizepräsidentenamt beim Handballverband Schleswig-Holstein. Jetzt geht's los. Viel Spaß. eingeschaltet habt. Hier ist Radio von sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wir schalten als allererstes nach Hannover zu Domenico Ebner. Der ist da. Guck mal, jetzt werfe ich hier schon die Ostereier um. Wir fangen mal an. Mein erster Gast heute war jüngst auf der Titelseite der Handballwoche. Da ist er zu sehen, weil er sehr, sehr kreativ in der Corona-Zeit ist. Aus Wasserkisten hat er sich seine eigene Muckibude gebaut. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Ich begrüße Domenico Ebner. Ich grüße dich. Hi, Vom. Wie geht es dir?
1: Soweit gut. Der Handball fehlt uns natürlich. Aber ansonsten soweit alles gut. Vor allen Dingen bei dem Frühlingswetter, auch wenn wir es gerade nicht draußen genießen können. Aber ja, sonst alles gut. Aber wie geht's dir?
0: Auch gut. Jetzt wird es natürlich schwieriger. Wetter wird gut, drin zu bleiben, aber wir müssen es irgendwie schaffen. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ja. Warst du heute schon in deiner Muckibude?
1: Heute noch nicht, äh, kommt aber später noch. Und äh, ja.
0: Das war ja. Das war ja schon eine Riesengeschichte. Das war hier nicht nur in der, in der Handballwoche unter der Überschrift Notmacht. Erfinderisch. Ähm, Hannovers Torhüter hat sich aus Wasserkästen ein eigenes Fitnessstudio gebaut. Ähm, und wir können das auch, das war ja eine Riesengeschichte auf Instagram, mit 7000 Aufrufen alleine dieses, dieses Video. War das ein Hype? Hast du da, wie, erstmal, wie bist du darauf überhaupt gekommen?
1: Ja, also wir haben irgendwie geguckt, dass wir noch einen Langhantel hierher bekommen, weil meine Freundin ist auch noch hier. Da wurde die Saison ja auch abgebrochen bei den tuss oder Tussis, wie sie auch genannt werden. Und dann haben wir uns irgendwie überlegt, jetzt was machen wir mit der, mit der Langhantel. Und äh, wir hatten einen Tag vorher Wasserkisten bestellt.
2: Und ja, erst war das eigentlich nur ein Spaß, aber wir haben es dann ausprobiert und es hat
1: funktioniert. Und wenn man dann auch Bankdrücken mit, der Schuh, mit dem Schuhschrank unten drunter macht und das funktioniert, das war dann irgendwie so ein ja, Glücksmoment,
2: wo man dann zu Hause eben auch aktiv sein kann. Was sagt Morten Olsen dazu? <lacht> Für ihn ist, glaube ich, noch zu wenig
1: Gewicht drauf und bei ihm würde, glaube ich, auch das Schuhregal dann brechen. Aber für meine Gewichte reicht es zum Glück.
0: Ist das tatsächlich so, dass er die Pumpermaschine bei euch im Team ist? Was ja, das?
1: auf jeden Fall. Also, was Morten im Kraftraum abliefert, das ist absoluter Wahnsinn. Also, dann kann man nur staunen. Ähm,
0: Nicole und du, wie wechselt ihr euch ab? Könnt ihr euch einigen, wann wer in eure private Muckibude geht?
1: Wir machen es meistens zusammen. Wir wechseln uns aber, was zumindest die Langhandel angeht, ab, sodass wir aber immer das zusammen machen. Ich glaube, zusammen macht das auch gerade in der aktuellen Zeit viel mehr Spaß, als wenn wir jetzt alleine hier was machen müsste. Kannst du uns
0: das mal live zeigen, das Teil?
1: Ja klar, wir sind ja zum Glück im Arbeitszimmer, deswegen kann ich euch das gerade mal kurz zeigen. Wir haben hier ja, meine zwei Wasserkisten Ständer. Oben drauf liegt die Langhandel für die Squats aktuell. Rechts daneben hier unten sind noch die Gewichte, haben aber auch noch eine Sprungkasten und zwei, drei Kurzhanteln und ja, so haben wir das aktuell gemacht und hier hinten steht sogar noch das Schuhregal, das heißt wir machen dann am besten später ja, eine Kiste runter, machen die Langhandel runter und dann kann
0: man Bankdrücken machen und so ist die Konstruktion eigentlich relativ flexibel. ey. <lacht> das ist wirklich richtig geil, das geht das, äh, fantastisch. Also Not macht erfinderisch, das stimmt ja tatsächlich. Ähm, wie verbringt ihr ansonsten die Zeit, wie hast du die letzten drei, vier Wochen erlebt?
1: Ja, es ist natürlich ein ganz anderer Alltag, wenn man bedenkt, dass man dauernd ins Training geht, äh, mit der Mannschaft Kontakt hat. Die letzten drei Wochen waren eher so geprägt, dass man sehr viel im Haushalt gemacht hat. Ich habe mein Studium weitergemacht, bin aber auch noch an einem anderen Projekt dran, ähm, wo ich gerade ein bisschen forciere, meine Webseite weiterzumachen für ein Projekt. Und ja, aber ich sage mal so, aktuell kann ich mir meinen Alltag noch äh, sehr gut ausgestalten. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, wann, wann können wir endlich mal wieder Handball spielen? Weil der Handball ist so ein geiler Sport, den ich auch über alles liebe. Und äh, da ist so viel Leidenschaft mit
0: dabei, deswegen fehlt natürlich aktuell enorm. Zumal es für dich ja auch lief, du warst ja jetzt nicht nur in der Bundesliga aktiv, sondern im Januar mit der Auswahl Italiens unterwegs. Ja, wir waren im Januar bei der WM-Qualifikation für
1: 2021, ähm, haben das leider etwas verkackt, allerdings war das auch ein bisschen doof, weil die halbe Mannschaft hat ein Virus in Italien eingefangen gehabt äh, mit Magen-Darm und wir konnten uns leider nicht mit der bestbesetzten Auswahl antreten, wie wir gehofft hatten. Ja, ich hoffe, dass das Projekt Italien in den nächsten Jahren weitergeht und wir uns vielleicht mal für ein großes Turnier qualifizieren können, weil eigentlich passt der oder der Handballsport perfekt zu den Italienern, klein, schnell, viel Körperkontakt. Deswegen ich hoffe, dass wenn wir uns da einmal qualifizieren, dass auch der Handball in Italien sehr viel populärer wird.
0: Was, warum ist die Entwicklung bei Italien so ein bisschen hinterher international? Ich glaube, man hatte in den früheren Jahren nicht diese, diese Erfolge, die es gebraucht hätte, um den Handballsport ganz nach oben zu bringen. Deswegen war es immer eine Randsportart.
1: Aber dadurch, dass jetzt vor zwei Jahren äh, sich ein neuer Verband gefunden hat, der den Handballsport jetzt professioneller machen wollte, ähm, war das einfach sozusagen initial zu Man merkt jetzt auch in Italien, da ist ähm, eine Aufbruchsstimmung, was Handball angeht. Wir hatten vor kurzem auch ein Handballspiel mit über 4.500 Zuschauern in Italien. Das war vor, vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellbar. Und deswegen hoffe ich, dass ich da auch meinen Teil zu dem Projekt dazu bringen kann, um eben zukünftig mehr zu erreichen.
0: Man hört es nicht so ganz an deinem Akzent, aber du bist Halbitaliener. Deswegen genau, spielt sie die da.
1: Also, die Geschichte kam daher: meine Mutter kam mit sechs Jahren nach Deutschland, weil mein Opa hier eine Arbeit gefunden hat in der Nähe von Freiburg. Und äh, immer wenn meine Mutter mir in jungen Jahren Italienisch beibringen wollte, dann habe ich immer gesagt: Mama, lass das, lass das. Und äh, ja, weil ich eigentlich auch niemals gedacht habe, dass ich das brauchen werde. Und irgendwann, wir waren glaube ich damals mit Bietekheim auf dem Auswärtsspiel nach Eisenach. Wir haben eine Facebook-Nachricht von unserem Co-Trainer und meinte so, ob ich italienische Wurzeln hätte und ob ich nicht Interesse hätte für die italienische Nationalmannschaft zu spielen. Und äh, nach Rücksprache mit meinen Eltern, mit meinem Berater haben wir uns dazu entschlossen, dass ich das mache, weil so eine Chance, die ergibt sich nicht oft. Und äh, ich denke im deutschen Tor, das sind wir als Tor der Land in Deutschland ja eh mega gut aufgestellt. Und die Jungs machen das alle auch super. Deswegen sehe ich da auch meine Chancen sehr gering. Deswegen habe ich mich dann für den italienischen Weg entschieden.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann Deutschland gegen Italien.
1: Oh, das wäre also wär ein absolutes Highlight. Das hoffe ich natürlich irgendwann mal. Am besten bei der EM in Deutschland.
0: Das wäre ein Oberhammer. Ich bin sehr gespannt. Ja. Jetzt kommt die Fragerunde, powered by Handballcamp, das Interview der Woche. Ihr konntet Fragen stellen an Domenico, Frage 1, wie gehst du mit Niederlagen um?
1: Oh, Niederlagen sind immer ein bisschen schwierig, ich äh, bin dann meistens ein bisschen deprimiert, gehe allerdings, wenn ich danach nach Hause komme, auch wenn das spät abends ist, ich mir das Spiel meistens komplett nochmal an, damit ich einfach meine Fehler sehe, an was hat es gelegen, hätte ich noch was besser machen können und dann kann ich eigentlich auch schon beruhigter schlafen, weil ich dann das Spiel schon direkt aufgearbeitet habe. Das ist glaube ich so ja, das, was ich eigentlich immer mache bei einer Niederlage.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über deinen Alltag jetzt gesprochen. Bist du auch sonst so kreativ? Wie ist dein Alltag als Profi?
1: Ähm, ja, ich habe ja vor meiner Karriere oder Handballerkarriere eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker. Das heißt, ähm, ich bin auch gerne im Online-Business aktuell unterwegs und ich habe ja auch ein Amazon-Business wo ich eine Laufsockenmarke vertrete in Deutschland und da sind wir jetzt gerade dran, eine neue Homepage zu basteln. Die kommt wahrscheinlich am Wochenende online. Deswegen, da bin ich ganz gespannt, wie dann der Launch der neuen Seite funktioniert und wie das auch angenommen wird, eben von den Leuten, denen ich die Produkte auch zeigen will.
0: Stark. Ja, da bin ich sehr gespannt. Da musst du berichten von. Auf jeden Fall. Wie verbringst du die aktuelle Zeit, haben wir schon besprochen. Wie ist denn der Ablauf für dich an einem Spieltag? An einem Spieltag muss eigentlich alles ausgerichtet sein äh, auf das Spiel. Das
1: heißt, morgens natürlich aufstehen, frühstücken, dann am besten einen Spaziergang danach machen, Mittagsschlaf, möglichst am Tag vorher schon die Tasche richten und dann schön Nudeln mit Pasta oh, ähm, vor dem Spiel und dann geht's eigentlich ab also ich habe da jetzt nicht unbedingt so krasse Rituale allerdings gehört halt noch zu meinem Vorlauf halt ein halbes Videostudium ich schaue vier komplette Spiele an das gehört noch dazu aber ansonsten mache ich denke ich nicht viel anders wie jeder andere Sportler auch
0: da kommt dann auch so ein bisschen der Italiener durch mit der Pasta, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, natürlich eines meiner Lieblingsgerichte, wobei Pizza natürlich auch nicht schlecht ist.
0: Wie macht man das eigentlich als äh, Torwart? Das wird man vielleicht oft gefragt, aber wenn man Außenstehender ist und nicht so in diesem Videostudium durch ist, Videostudium machen ja alle, man guckt sich die Gegner ganz genau an, aber du musst ja jetzt auch dich zum Beispiel speziell auf eine 7-Meter-Situation Vorbereiten, manchmal oder meistens haben die Mannschaften einen klassischen 7-Meter-Schützen. Jetzt läuft es bei dem aber nicht in den letzten Spielen, jetzt sind da zwei andere. Musst du dich wirklich auf alle drei, vier, fünf möglichen Schützen einstellen? Weißt exakt genau, meistens, wenn der Spielstand so und so ist, wirft er oben rechts, aber meistens unten links, wenn sie zurückliegen. Lernst du das auswendig?
1: Also ich habe dann mittlerweile so eine eigene Technik entwickelt. Ich habe meine eigene Vorlage, ich muss mal schauen, direkt neben dran. Eine eigene Vorlage entwickelt für einen Spieler gibt es ein Blatt Papier. Oben ist das Spielfeld, wo ich dann eben die Spieler oder die Würfe einzeichne. Ich habe dann eine eigene, ja, einen, eigenen, ja, einen eigenen Strich für einen Schlagwurf, einen eigenen Strich für einen Sprungwurf ähm, und so zeichne ich mir das einfach über die Jahre, habe ich mir das irgendwie angeeignet. Und bei 7 Meter ist ganz speziell, kommt es so darauf an, wo stellt der Schütze seinen Fuß hin, wo hat er den Arm, wirft er direkt, wirft er beim zweiten Mal, ähm, wo hat er den Arm? Das sind alles so Fragen, wo ich mir hier ja, aufzeichne und hier meine Notizen schreibe. Und dann ist halt die Sache, dadurch, dass ich eben vier Spiele angucke, wenn er das dann in diesen letzten vier Spielen, also in einem Zeitraum von einem Monat, anders abruft, dann sage ich, dann hat er das Tor verdient. Äh, wenn er das allerdings genauso abruft, wie in den letzten vier Spielen, dann bin ich auf jeden Fall gut vorbereitet. Ja. Und Das ist eigentlich so ein bisschen mein Geheimrezept.
0: Ja, stark. Wenn jetzt alle Schützen zugehört haben, wisst ihr, was der <lacht> eben da macht. Oder er trollt euch jetzt hier gerade nur. Nein, kleiner Spaß. Ähm, hat, hier kommt die nächste Frage rein. Was war bisher dein bester Handballmoment? Hat das auch mit sieben Metern zu tun? Boah, es gibt eigentlich aktuell zwei
1: Momente, wo ich mich eigentlich so gut zurückerinnere. Das ist einmal die aktuelle Saison mit den Recken, weil ich habe immer schon davon geträumt, in der ersten Liga zu spielen, dann auch bei so einem Verein so erfolgreich zu spielen und auch Spitzenteams wie. Ja, Die rhein neckar Flensburg äh, Paroli zu bieten. Äh, deswegen kann ich aktuell sagen, diese Saison ist ein absoluter Traum bisher. Und natürlich der Aufstieg damals mit den Bietigheimern. Der Aufstieg von der, von der zweiten Liga in die erste Liga war bombastisch. Und äh, ja, ich glaube, wenn man so einen Moment mal miterlebt hat, was da für Emotionen rausgehauen werden, das ist schon Wahnsinn.
0: Letzte Frage von unseren Handballcamp-Usern. Du hast Angebote von Barcelona, vom TV Kiel und von Paris. Für wen würdest du dich entscheiden?
1: Boah, das ist, das ist eine sehr schwere Frage. Also
0: auch eigentlich auch gemein, oder?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
0: Warte, wir stellen, die, wir stellen so die Frage mal um. Wirklich hier in Hannover zu sein. weil Ich glaube, das ist wirklich ein sehr toller Club mit
1: sehr verschworenen Fans. Wir haben tolle Hallen, wir haben tolle Rahmenbedingungen. Von dem her mega. Es gab lediglich früher mal so zwei Vereine, die natürlich mir so ein bisschen in meiner Kindheit so ein bisschen geprägt haben. Das war einmal der TRW Kiel natürlich. Und ähm, weil ich aus dem Südbadischen komme oder aus dem Baden, äh, natürlich auch die rhein weil da wird immer die badische Hymne auch vorm Spiel noch gesungen. Äh, das fand ich auch immer sehr, sehr toll. Deswegen sind das so zwei natürlich zusätzlich zu den Recken Lieblingsvereinen. Aber äh, ja, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, ich bin sehr glücklich hier in Hannover und ich hoffe, dass ich hier vielleicht auch noch länger bleibe.
0: Das merkt man auch auf jeden Fall. Ähm, verfällst du eigentlich... Ab und an auch noch in den badischen Akzent, also nicht nur Akzent, sondern richtig ins Badische?
1: Also ja, gerade wenn ich vielleicht auch bei meiner Oma bin, aber ich glaube, ich spreche ganz gut Hochdeutsch und dafür bin ich eigentlich recht <lacht> glücklich, sagen es mal so.
0: Das waren. Aber
1: kannst du das mal heben zum Beispiel? Das ist etwas, was mir hier in Hannover sehr oft. Äh ja, angeprangert wird, dass ich das eben zu halten
0: sagen soll, aber ja, ich hoffe, meine Mannschaftskollegen nehmen es mir nicht übel. Ich glaube, das geht noch. Ich glaube, das geht noch. Äh, erstmal vielen Dank an alle User von Handballcamp. Das waren eure Fragen. Du hast es gerade schon angesprochen. Es ist eine fantastische Saison und dir fehlt klar, logisch, der bei uns allen. Was glaubst du denn? Pause jetzt nochmal verlängert worden bis Mitte Mai. Die einen sagen, wird eh abgebrochen, die anderen sagen, wir müssen weiterspielen, wenn notwendig mit Geister spielen. Was, was, kannst du dir irgendwas vorstellen? Oder wartest du auch ab und also sagst. Ich
1: hoffe, hoffe natürlich für den Handball, dass, dass es weitergeht, aber ich, es sind so viele Fragen, die aktuell, glaube ich, ungeklärt sind. Das ist die Frage: Wie sieht das aus, wenn sich ein Spieler infiziert? Wie sieht das aus mit den Zuschauern? Können die überhaupt Großveranstaltungen diese Saison noch stattfinden? Ähm, wie sieht das aber auch aus mit den Sponsoren, die ja jetzt auch Probleme haben durch die Ausgangssperre, ähm, wird das TV-Geld aufgestockt oder sonstige Sachen, das, das sind natürlich alles Fragen, die den Verein ähm, ja, betreffen, deswegen, ich hoffe natürlich, dass wir spielen, ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, weil wir Spieler natürlich auch getestet werden müssten und alles zusätzlich gecheckt werden müsste. Ja, ich bin gespannt, was die Liga raushaut. Ähm, aber Stand jetzt spielen wir ja nochmal und hoffen wir, dass wir unseren geliebten Handball dieses Jahr nochmal aussuchen oder diese Saison nochmal ausüben können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, das war unser Mucky Man aus seiner heimischen Fitnesscenter-Ecke, sozusagen Domenico Ebner. Vielen Dank, alles Gute für dich, bleib gesund und pass auf dich auf. Danke dir auch und bis bald. Ciao. Das also, Domenico Ebner. Jetzt kommen wir zum VfL Fredenbeck. Und da sieht die Welt nicht ganz so rosig aus, wenn man an der Pressemitteilung von Ende März glaubt. Ich schalte jetzt mal zu David Oppong. Das ist der Geschäftsführer, mit dem habe ich neulich erst bei Sprungwurf TV gesprochen. Und da war eigentlich noch alles gut. Dann kam die Corona-Krise. Wir sprechen drüber. So, und da ist er auch schon. David Oppong. Hallo, David.
2: Morgen, hi, grüß dich.
0: Du befindest dich im Homeoffice, wie ich sehe?
2: Ja, nicht ganz, äh, ich befinde mich bei meinem Arbeitgeber und äh, arbeite gerade. <lacht> ähm, ja, und beschäftige mich auch mit den Dingen vom VfG weg.
0: Und darüber wollen wir kurz reden, denn es gab neulich am 25. März diese Pressemitteilung, die ihr auch zu Instagram gestellt habt. Ähm, da stand drin, dass die Corona-Krise auch bei euch eben wirtschaftliche Folgen hat und dass die Hand bei GmbH Einnahmen natürlich vermisst jetzt aus vier Heimspielen, die noch wären oder gewesen wären. Und du sagst, 40.000 Euro fehlen am Ende der Saison und damit sei auch die Teilnahme an der nächsten Spielzeit in der Oberliga fraglich. Wie sieht es jetzt aus, ein paar Tage später?
2: Ja, also man muss sagen, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt etwas forsch, um schnell rauszugehen, aber es ist tatsächlich zu werden. Ausstunde von 40.000 Euro gehabt, äh, da noch nicht alle unsere Sponsoren ihre Geld bezahlt haben, wie es vereinbart war. Äh, stehen aber welche aus. Ähm, man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt die Mannschaft dann noch nicht äh, ähm, voll entschieden hat, wie sie auf, äh, auf die ganze Krise selber reagieren möchte, ob sie auf Gehalt verzichtet oder nicht, in Kurzarbeit geht oder nicht. Ähm, aber Gott sei Dank muss ich wirklich ein großes Kompliment an die Mannschaft und die Verein aussprechen. Die Leute sind äh, darauf eingegangen, haben Kurzarbeit, äh, der zu Kurzarbeit zugestimmt und haben auch auf die ganzen großen Teil des Gehaltes verzichtet und wollen es auch in Zukunft zu so tun, um einfach äh, den Fortbestand zu sichern. Einige Sponsoren haben ihre Rechnungen bezahlt, von daher ist die Liquidität gegeben und die Insolvenz erstmal abgewendet, aber halt natürlich geht es uns nicht gut und keiner weiß, wie lange. Das so anhalten
0: wird. Ne? Aber das ist ja schon mal eine erste gute Nachricht, die ein bisschen in diesen Zeiten Hoffnung macht. Mannschaft also verzichtet zum Teil auf die Gehälter. In dieser, in dieser Pressemitteilung war auch zu lesen, dass nicht nur alle bereit sind, eben darauf zu verzichten, sondern dass ihr auch angedacht habt, tatsächlich das Hilfsprogramm der Bundesregierung in Anspruch zu nehmen für kleine Unternehmen. Ist das erfolgt?
2: Ja, das ist Erfolg. Man muss ja auch dazu sagen, so geht es wahrscheinlich auch relativ vielen Vereinen, vielleicht nicht gerade in der Oberliga, aber in der Regionalliga, in der zweiten Bundesliga, in der ersten Bundesliga. Das sind eigenständige Firmen mit Mitarbeitern, mit Leuten, die ja auch davon leben, Handball zu betreiben oder wie den Sport zu betreiben. Und genauso sind wir auch darauf angewiesen, Zuschauereinnahmen und andere Einnahmen zu bekommen, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Und daraufhin haben wir dann natürlich auch den Antrag gestellt auf Förderung, beziehungsweise zur Überbrückung dieser Gelder.
0: Ich habe gerade im Vorfeld auch angesprochen, der VfL ist ja jetzt auch in Anführungsstrichen kein normaler Handballverein, der einfach seit Jahrzehnten in der Oberliga spielt, sondern ihr kommt von sehr weit oben. Es gab Zeiten, die sind noch gar nicht so lange her. Da gab es Bundesliga-Handball in Fredenbeck und so weiter. Das heißt, die Strukturen sind doch beim VfL auch ganz anders, oder?
2: Also, das, das ist auch das, was alle unsere Gegner in dieser Liga sagen: dass es ein sehr, sehr professioneller Verein ist, dass das Umfeld sehr so professionell ist. Wir haben, anders als andere Vereine, einen WIP-Bereich für unsere Sponsoren. Wir haben Sponsorenveranstaltungen und, und, und. Alles über die GmbH laufend. Das sind auch hohe Kosten, die wir dazu haben. Aber das Ziel ist halt nicht, so wie du schon gesagt hast, jahrelang die Oberliga zu spielen, sondern wir leben schon gerne unserer langen Tradition wieder Folge leisten und gerne wieder oben mitspielen. Also das heißt, zumindest in der dritten Liga wieder vertreten sein.
0: Wir haben uns neulich erst gesehen. Ungefähr einen Monat ist das her. Die letzte Sendung von Anwurf, das Handballmagazin bei Sprungwurf TV vor Ort sozusagen im Studio. Und da haben wir auch schon auf die kommende Saison vorausgeblickt. Du hast sogar schon von Neuzugängen berichtet, die unter Dach und Fach sind. Es sah alles relativ gut aus. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Verändern sich Planungen?
2: Ja, also man muss auch ganz klar sagen, wir haben noch drei, vier Positionen, wo wir gerne eigentlich tätig werden wollen. Aber wir müssen natürlich jetzt äh, die ganze Entwicklung erstmal ansehen. Wir haben auch mit den Neuzugängen sprechen müssen, beziehungsweise haben mit ihnen gesprochen und äh, auch dort um Hilfe gebeten. Ähm, anders als vielleicht andere Vereine gehe ich nicht davon aus, dass wir äh, zum September wieder mit der Saison starten, sondern dass das Ganze weiterhin rauszögern wird. Äh, bei uns in der Liga ist zum Beispiel noch gar nicht klar, wie, da, wie diese Saison jetzt beendet wird. Ähm, und das sind ganz, ganz viele Fragezeichen, die die Planung im Moment gar nicht so einfach machen. Und vor vier Wochen eigentlich schon heilige Welt war und äh, äh, man schon sehr zufrieden war, wie weit man ist. So musste man jetzt eigentlich wieder bei Null anfangen.
0: Mannschaft befindet sich auf jeden Fall im Homeoffice, wie es so schön heißt, teilweise im, im Forest-Office. Hier sehen wir, was haben wir denn hier zum Beispiel? Hier haben wir Michel. Hier haben wir Michel, der Waldlauf tätigt. Was haben wir hier oben? Hier haben wir Michel. Ich mache hier direkt mal Werbung für sein Instagram-Profil. Der zu Hause an den eigenen Geräten unterwegs ist. Also die Mannschaft hat individuelle Trainingspläne.
2: Also wir, jeder, jeder Spieler hat seinen eigene, seine eigenen Plan bekommen, seine eigenen Aufgaben. Die Spieler haben natürlich trotzdem Lust, sich, sich weiter sportlich zu betätigen, fit zu bleiben. Äh, Analysen würden wir ja auch sofort wieder in die Halle gehen. Ist leider ja nicht gegeben. Ähm, aber natürlich, im Mannschaftssport gehört äh, es auch dazu, fit zu bleiben und sich auch fit zu halten. Und von daher arbeiten die Jungs und sind froh, auch ein paar positive Signale auf den Fans mal mitzuteilen, was sie gerade so machen.
0: Und das kann man alles sehen auf der Instagram-Seite von euch, VfL-Fredenbeck-1-Herren. Das klingt ja alles erstmal gar nicht so schlecht, wie vielleicht nach dieser ersten Pressemitteilung zu urteilen. Aber vielleicht ist so ein Warnschuss auch immer genau richtig zu der Zeit, oder?
2: Ja, vor allem, also ich würde auch keinen Warnung geben. Also wir werden mit vielen Projekten jetzt nochmal äh, an unsere Fans, an unsere Sponsoren herantreten. Wir werden einen äh, Retter-T-Shirt ähm, jetzt äh, verkauft und zum Verkauf freigeben. Das
0: schalten wir hier mal direkt rein, da können wir es uns ansehen. Das kann man jetzt also kaufen.
2: Ähm, ähnlich äh, ist ein bisschen an die damalige, wahrscheinlich bist du ja auch dran St. pauli aktion äh, geknüpft, ja. die sehr beeindruckend war, äh, wo wir uns ein bisschen was abgeguckt haben und glauben, dass da unsere Fans wirklich Freude dran haben. Ähm, das T-Shirt ist dann für 20 Euro erhältlich, wir haben es auch als Polo-Version sogar noch äh, angeboten, dass es dann für 30 Euro erhältlich ist und hoffen äh, natürlich mit diesen Einnahmen äh, auch ein Stück weit Verluste aus den äh, nicht gespielten Spielen wieder einzunehmen
0: Sehr, sehr coole Aktion, also was T-Shirts, Pullis und so weiter angeht, weißt du, bin ich ja auch mal ganz vorne mit dabei, leg mir mal eins zur Seite. Ja, das dann, dann kaufe ich ja, auch eins.
2: Größe war nicht XL, oder? Das war eher so Richtung.
0: O. <lacht> <lacht> Mach mal M draus und dann ja. sind wir gut zusammen. Ja, ich, also ich bestelle hiermit auch eins. Sehr schön. David, vielen Dank. vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Und ich drücke euch die Daumen, wie auch allen anderen Vereinen, wenn auch ihr ein Retterprogramm habt, was sehr kreativ ist. Letzte Woche hatten wir die Luxe hier zu Gast, die ein fiktives Geisterspiel machen. Und. Ihr jetzt mit dem VfL Friedenbeck, dann äh, schreibt mir sehr, sehr gerne und dann packen wir das hier auch in die kleine vom Office-Sendung. David, pass auf dich auf, bis bald.
2: Du auch, vielen Dank, bis dann.
0: Ciao. Okay. David Oppong, meiner Mutterin vom VfL Friedenbeck. Tja, die Krise stellt alle so ein bisschen vor neue Herausforderungen. Auf der einen Seite finanziell, auf der anderen Seite aber auch digital. Beim Handballverband Schleswig-Holstein geht es gerade um die C-Lizenz. Und das funktioniert jetzt tatsächlich auch, wie in so vielen Unternehmen über den Computer. Und wie der Handballverband das angestellt hat, das ganze System quasi umgestellt hat, da möchte ich jetzt mit Olaf Schimpf drüber sprechen. Das ist der Vizepräsident Leistungssport und Lehre. Und den skype ich jetzt mal an. Moin Olaf. Wie geht es dir? Wo erwische ich dich gerade?
3: Naja, ich sitze zu Hause. Ich bin jetzt in Woche 4 im Homeoffice. Das treibt natürlich so gewisse Blüten. Ich habe gestern nach Feierabend auf meiner Terrasse gesessen und hatte den Sonnenschirm auf und ein muse in der Hand und hat mir dann tatsächlich Meeresrausch über die Box zugespielt. <lacht> weil, um so ein bisschen zu simulieren, dass ich am Strand sitze. So ist das dann in der Homeoffice Woche 4.
0: Das unterscheidet uns. Du simulierst den Strand. Ich. Simulier das Studio. <lacht> Nein, Es freut mich sehr, dich ähm, zu sehen und das ist ja auch gerade genau das Thema, über das wir jetzt sprechen. Alle sind entweder im Homeoffice, zumindest was im Handball angeht, zumindest ähm, raus aus den Hallen und jetzt am vergangenen Wochenende C-Lizenz bei euch, am kommenden Wochenende erstes Modul C-Lizenz, das funktioniert bei euch jetzt alles online, ihr musstet ja komplett umstellen, oder?
3: Ja, das äh, ist schon alles neu gewesen. Ähm 26 Leute haben am Wochenende teilgenommen, wir haben das zum ersten Mal gemacht. Es ist relativ witzig, Corona hat ja auch nicht nur Nachteile, sondern gelegentlich muss man dadurch auch Dinge forcieren, die man eigentlich schon immer geplant hat und wo man immer dachte, ah, das machen wir irgendwann mal und das ist die Zukunft und jetzt hat Frank Hamann mit unserem Team auf der Geschäftsstelle äh, mit Johannes und Sascha zusammen das relativ schnell aus dem Boden gestampft, ähm, dass wir diese ersten und zweiten Module nicht absagen mussten, die jetzt eigentlich in Valente stattgefunden hätten ähm, mit Demo-Mannschaften und dann im Hörsaal und äh, wo die Leute sich halt gegenüber sitzen und das Ganze hat am Wochenende mit 26 Leuten online stattgefunden und äh, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand äh, in einer so hohen Qualität, dass äh, die Hälfte der Teilnehmer das Ganze mit sehr gut inhaltlich beurteilt hat und äh, 13 immer noch mit gut und noch niemals jemand angekreuzt hat, befriedigend, obwohl es eine anonyme Anfrage war. Also da hat Frank Hamann echt in seinem Team super, super Job
0: gemacht. Du hast das schon angekündigt. Wir, ich ich, ich zeige das mal gerade auf der, der Facebook-Seite sozusagen. Da ist es als Breaking News rüber getickert. Am 30. März war es HVSH mit Online-Angebot in Trainer-Aus- und Fortbildung. Und da bringst du erfreut zum Ausdruck, dass das digitale Lernen schon länger im Fokus steht. Das heißt, Jetzt klappt das natürlich schnell, aber ihr musstet ja irgendwann schon mal die Grundlagen auch legen, oder?
3: Ja, es war natürlich schon immer die Überlegung, muss man die Leute immer zusammenbringen oder ist es nicht auch möglich, dass ein Teil von zu Hause ausgelernt gelernt wird? Wir haben natürlich nicht jetzt im zweiten Modul, die Leute hatten sich schon einmal vier Tage lang getroffen und haben das schon mal vier Tage lang in der Praxis zusammen in Valente gemacht im letzten Jahr im Oktober. Und ähm, jetzt hat man die Inhalte genommen, Frank hat äh, die Inhalte rausgenommen, die man ähm, sehr, sehr gut äh, über solche Webkonferenzschalten vermitteln kann ähm, und hat das ähm, zumindest ähm, versucht, den Teil zu machen. Ähm, die Leute müssen sich trotzdem, sobald wir wieder in die Halle dürfen und können, äh, müssen die Leute natürlich gewisse Teile nochmal praktisch machen. Ähm, man kann natürlich alles, was man auch sonst... Ähm, im Frontalunterricht oder mit Videos vermittelt hätte oder in Gruppenarbeiten. Also die Leute haben zum Teil in, in Vierergruppen dann Sachen zusammen erarbeiten müssen. Das kann man natürlich alles machen, auch wenn man zu Hause sitzt. Aber gewisse Dinge wie so Korrekturen in der Trainingseinheit, Korrekturen von Würfen, von Laufwegen, das ist das kann man natürlich alles per Video zeigen, aber da muss schon noch auch ein bisschen was in der Halle erfolgen. So komplett digital wird es nicht laufen.
0: Ich wollte gerade sagen, der Praxisteil muss, das ist ja eigentlich wie bei der Fahrprüfung, oder? Ich kann 10.000 Mal das richtig auf dem Blatt Papier erkennen, aber im Straßenverkehr muss es dann nachher richtig laufen.
3: Ja, also natürlich, es ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das, was ich gelernt habe, ähm, es gibt so, so einen Teil diese Ausbildung, der heißt Handwerkszeug des Trainers, da lerne ich, lerne ich also, wie ich korrigiere, wie ich motiviere, wie ich die Gruppe anspreche, wann ich unterbreche, wann ich äh, welchem Spieler was zeige, wo er hätte hinlaufen sollen. Und diese Dinge, die kann man natürlich theoretisch vermitteln, aber da muss ich einfach auch ganz viel von in der Halle abspielen. Wir spielen ja... Ähm, Handball auch nicht am PC, sondern wir spielen immer noch in der Halle einen Ball.
0: Das ist übrigens etwas, was ich gerade sehr vermisse, dass es Handball nicht für die Konsole gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast aber, glaube ich, auch noch etwas vorbereitet.
3: Ja, ich habe dir mal was mitgebracht. Wir können, ja mal, wir können ja mal so tun, als ob wir beide gerade am, am, am Lernen wären an der Stelle. Kannst du das Video jetzt sehen? Ja. Video. Also wir, wir reden mal über Abwehr. Ja, ein großes Thema ähm, sind auch verschiedene Abwehrformationen, wie man die korrekt spielt. Wir gucken einfach mal rein. Und du versuchst mal herauszufinden, dir zu erklären, was jetzt Orange für eine Abwehr an der Stelle zum Beispiel. 5-1,
0: Vorge, vorgezogen. Ja. Nein, ja. warte. 3-2-1.
3: Ja, das ist eine Form der 3-2-1. Jetzt, jetzt könnten wir anhalten, jetzt könnten wir anfangen darüber zu diskutieren, welche Art der 3-2-1 ist das, wie verhalten sich die Spielerinnen, es gibt unterschiedlichste Formen der 3-2-1 an der Stelle, das wäre dann später auch mal prüfungsrelevant, dass du die verschiedenen Formen der 3-2-1 vielleicht benennen müsstest, wenn das in deiner Prüfung dran käme und so kann man halt sagen, ja, was macht die Spielerin? was hätte sie eigentlich machen sollen, wie reagiert die, dann kann man die Videos anhalten, dann kann man das in Gruppe diskutieren lassen. Also du siehst, das ist eigentlich alles relativ einfach möglich. Das ist genauso, als ob wir jetzt im Seminarraum sitzen würden und gerade das Ganze ähm, miteinander dort dann vor Ort besprechen
0: würden. Das heißt, dann, Frank ist ja jetzt auch gerade am letzten Wochenende ähm, der Dozent gewesen. Das heißt, dann sagt er eben, die beiden Halben sind vorgezogen und wir sehen die 321 oder ist es wie Unterricht und dann nimmt die Leute auch mit rein?
3: Nee, man nimmt die Leute dann natürlich auch dran. Also es ist ja es ist ja auch in der Erwachsenenbildung ist es ja immer so, man hat einen Teil der Gruppe, die machen das, weil sie es machen müssen, weil sie den Schein unbedingt brauchen. Und ein Teil der Leute ist da, weil sie es auch wirklich interessiert und weil sie es lernen wollen. Und man muss natürlich auch am Bildschirm, wenn die Leute zu Hause sitzen, doch versuchen, doch mehr Interaktion schaffen. Und da muss man natürlich dann auch die Leute dran nehmen. Die können sich dann per Chat melden, dass sie dazu was sagen wollen. Und dann haben die dran genommen und dann haben die was dazu gesagt. Und dann gab es auch ähm, Diskussionen in den Gruppen natürlich darüber, was man da sieht und, und was da gerade stattfindet. Ähm, die, wie gesagt, es war sogar möglich, wir haben das probiert und es ging sehr, sehr gut, dass sich dann ähm, einzelne Teilnehmer in Vierergruppen organisieren und dann auch Dinge zusammen ausarbeiten mussten.
0: Wird es, wenn jetzt die C-Lizenz den Step Richtung Digitalisierung gemacht hat, dann Richtung Herbst auch für die B-Lizenz denkbar sein? Corona hin, Corona her?
3: Ach, ja, also bestimmt wird man Teile davon und wir müssen natürlich auch die Erfahrungen auswerten. Es gibt auch noch andere, die gerade Dinge anbieten. Klaus Feldmann, auch ein sehr bekannter Dozent aus Hessen, der auch bei uns schon in der Trainerausbildung vor ein paar Jahren mal Teile übernommen hat, der hat auch gerade ein Angebot, was nächste Woche beginnt, wo er immer so einstündig um die Mittagszeit rum ein gewisses Thema anbietet. Das Ganze über zwei Wochen, immer montags bis donnerstags. Wir haben schon vereinbart, wir tauschen uns dann alle mal über die Erfahrungen aus und dann guckt man mal, was man, wenn man wieder in die Halle darf und mit praktisch durchführen möglich ist wiederum, was kann man digitalisiert lassen, was macht Sinn, aber wie viel muss man dann eigentlich auch wirklich noch in die Halle. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht 50, 60 Prozent der Inhalte ähm, in Form von Telefonkonferenzen, Video-Learning macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine komplette ähm, Lizenz, egal ob die C oder die B-Lizenz, am Ende des Tages ähm, auf die Art und Weise durchführt.
0: Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool mit dem Videobeispiel. Olaf, vielen Dank für den kleinen Einblick und äh, eben die Nachricht, dass der HVSH jetzt die C-Lizenz vergangen ist und dieses Wochenende in den verschiedenen Modulen digital fortbildet. Das Publikum bedankt sich auch. Ich sage vielen Dank. Olaf, alles Gute. Pass auf dich auf. Und Welcher ad best -Movie kommt heute dran?
3: Bitte? Ähm, Erdbeersmoothie, ja, ich ähm, weiß noch nicht, ich muss mal gucken, ich habe so eine, so eine neue Mischung mit ähm, crush Ice und ein bisschen Zitrone und äh, ein bisschen Sprite, ähm, der war mir ein bisschen zu süß, vielleicht probiere ich es morgen mal mit Sprite light.
0: <lacht> Großartig, lass es dir schmecken, ihr euch auch, falls ihr euch jetzt auch ein kühles Getränk holt, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Radio Vom im äh, Vom Office, dann äh, wieder übrigens mit dem Gast der Woche über Handballcamp und das Ganze gibt es auch auf Spotify. Bis nächste Woche, ciao.